0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y hoy vamos a hablar otra vez de dolor de espalda. Todos hemos tenido dolores de espalda, puede ser algo bastante bastante molesto y la mayoría de las ocasiones va a ser algo pasajero, algo que nos da y después se quita y no causa más complicaciones. Sin embargo, vamos a tener algunos datos extremadamente importantes que nos pueden indicar que ese dolor de espalda es mucho más peligroso de lo que estábamos pensando. Es posible que tengamos cosas como un cáncer que aparece como dolor de espalda, alguna infección severa que puede llevar a la destrucción del hueso, eh, una fractura por osteoporosis o por alguna otra cosa, e incluso que el hueso esté apretando justamente a los nervios y entonces esté generándoles daño tal vez permanente. Entonces Con esto el día de hoy vamos a ver 12 datos que nos indican o nos sugieren que esos dolores de espalda es más peligroso de lo que pensábamos y tenemos que estudiarnos más a fondo e ir con el médico lo antes posible. rigidez al despertar, cuando una persona tiene dolor de espalda cuando va despertando, eso ya es un mal dato, el dolor muscular, que es el que la mayoría de los pacientes tienen, Usualmente se presenta durante el día, porque el músculo ha estado trabajando por malas posturas y demás, y cuando nos vamos a descansar este dolor disminuye. Si pasa al revés y cuando nos levantamos tenemos dolor de espalda y tenemos mucha rigidez, como que nos cuesta mover las articulaciones, esto podría ser una indicación de que tenemos un problema autoinmune. Alguna patología como de las más frecuentes de sistema eh, osteomuscular central sería la espondilitis anquilosante, Aunque, por supuesto, hay otras espondriotropatías axiales, es decir, que afectan justo la columna vertebral, junto con otros ligamentos, junto con otros huesos. Entonces, el hecho de que nosotros nos levantemos con este dolor, tengamos mucha rigidez y con el paso de las horas mejoremos un poco con el movimiento, es que nos empezamos a sentir mejor. Ese es un dato preocupante y tenemos que visitar al médico lo antes posible un paciente que haya tenido un diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, le dijeron que tenía cáncer de pulmón, de páncreas, de mama, de hígado, de colon, de lo que sea, y después de eso, ya que está en tratamiento, ya que le están eh, haciendo algún otro tipo de estudio, empieza con dolor. Eso es problemático porque uno podría ser que solamente te da dolor de espalda de tipo muscular, evidentemente los pacientes con cáncer están bajo una gran cantidad de estrés, por supuesto corporal, por la enfermedad, económico, etcétera, etcétera. Pero cuando aparece el cáncer en ese momento también nos preocupamos porque podría indicar que el cáncer ha hecho una metástasis justamente a la columna vertebral. Las metástasis en columna no solamente son relativamente frecuentes, sino que aparte generan una gran destrucción del hueso y daño a los nervios de la columna si no se atienden pronto. Además de que un paciente que ya tiene una metástasis de un cáncer primario tiene un muy mal pronóstico. Entonces, definitivamente cuando el paciente tuvo diagnóstico de cáncer en algún punto más o menos cercano y ahora tiene dolor de espalda, esto nos preocupa. Justo con el punto pasado de dolor de espalda en un contexto de cáncer, vamos a tener que el punto número 3 es pérdida de peso importante, porque uno podría ser una vez más que ese dolor de espalda aparezca dentro del contexto de un cáncer, un cáncer que de nuevo a lo mejor ya incluso tiene una metástasis a columna vertebral y nosotros apenas lo vamos a detectar y ya está generando también pérdida de peso importante. Aunque también otras enfermedades importantes que no son necesariamente cáncer, aunque también otras enfermedades sistémicas que por supuesto afectan una gran cantidad de órganos, causan dolor de espalda y pérdida de peso. Entre ellas encontramos, por supuesto, infecciones severas que también podrían estar asociadas con este tipo de procesos e incluso también. Y Es por eso que un paciente con dolor de espalda que ha perdido una buena cantidad de peso y evidentemente esta pérdida de peso no ha sido generada por una dieta, por aumento de la actividad física, porque el paciente se esté cuidando o buscando tratamiento para obesidad y sobrepeso, Si no es así y ha sido básicamente espontáneo comiendo lo mismo, eso por supuesto nos tiene que preocupar un paciente que tiene el dolor de espalda en el contexto de una inmunosupresión importante. Y aquí evidentemente de lo más frecuente que hablamos o del tipo de inmunosupresión más severa, son pacientes que tienen algún tipo de cáncer hematológico, los pacientes que tienen algún trasplante de órgano sólido y que les dan medicamentos para apagar por completo su sistema inmune. Pero también tenemos pacientes, por ejemplo, VIH que no están bien controlados, VIH positivos que no están bien controlados y eso destruye su sistema inmune. O pacientes diabéticos que no están bien controlados también tienen inmunosupresión Inmunosupresión importante. En el contexto de todas estas eh, inmunosupresiones o tipos de inmunosupresión, el dolor de espalda intenso nos puede estar indicando que, uno, una bacteria se metió en el cuerpo del paciente y le está generando un absceso o alguna infección severa de columna. Y por supuesto, también en el contexto de una inmunosupresión se incrementa el riesgo de algún tipo de cáncer y seguimos esta idea de que cáncer puede generar metástasis y puede generar dolor de espalda. Entonces, si nuestro paciente tiene alguna de estas causas de inmunosupresión y especialmente cuando la inmunosupresión es severa, vamos a tener que el dolor de espalda en sí nos va a preocupar. Y lo tenemos que estudiar mucho más que un paciente que por supuesto no tiene esa inmunosupresión. Un paciente que está tomando algunos medicamentos también nos va a generar mucha preocupación si empieza con un dolor de espalda de estos un poco extraños, que no tienen las características normales de un dolor de espalda. Entonces, cuando los pacientes están tomando, por ejemplo, esteroides, es de los más frecuentes, muchas veces para alguna reacción alérgica, para, por supuesto, enfermedades autoinmunes y algunas otras cosas. El uso de esteroides causa inmunosupresión, pero además puede generar que el hueso pierda densidad mineral ósea y llevar evidentemente a osteoporosis y a fracturas más adelante. Evidentemente, los pacientes que están tomando inmunosupresores, como estábamos comentando en el punto anterior, nos preocupan por el gran riesgo que tienen de una infección que llegue a la columna vertebral y que le esté generando ese dolor de espalda, y también pacientes que estén tomando antiagregantes plaquerizos o anticoagulantes, o una combinación de ambos, porque esto nos incrementa el riesgo de, por supuesto, existe un sangrado en cualquier parte del cuerpo y, de pronto, estos pacientes con trauma muy leve, incluso al bajar escaleras, al tener un golpecito en la espalda, pueden tener un hematoma, es decir, empiezan a sangrar en su columna y ese sangrado se acumula, genera una compresión y los lleva a tener este dolor de espalda eh, intenso, muchas veces progresivo y, de nuevo, que no sigue lo común de un dolor de espalda que ya hemos platicado qué es lo común de un dolor de espalda en videos anteriores y por supuesto en la parte de arriba les voy a dejar como el video en el que damos los lineamientos básicos de cómo se da ese dolor de espalda. Finalmente, hablando de medicamentos, no es solamente el tipo de medicamentos que nosotros le estamos dando al paciente, sino también la vía de administración. Los medicamentos que son intravenosos y especialmente los que se administran por catéter, cuando un paciente tiene un catéter venoso central, esto nos pone en un riesgo incrementado de que tenga infecciones. De que las bacterias entren fácilmente en su torrente sanguíneo, lleguen al corazón y hagan como endocarditis, pero que también lleguen, por supuesto, a los huesos y a la médula, a la columna vertebral. Especialmente el riesgo es elevado si la aplicación de drogas intravenosas se hace no en condiciones salubres como es el abuso de drogas intravenosas. Entonces Ese también es un factor de riesgo muy importante para este tipo de dolores de espalda que por supuesto destruyen el hueso, que por supuesto generan infecciones en todo el cuerpo, infecciones generalizadas y llevan a complicaciones severas incluso a la muerte de nuestro paciente un dolor de espalda que aparece y está acompañado de fiebre también es una preocupación importante porque nos está indicando que no es un proceso localizado, no son los músculos de la espalda y las articulaciones que están inflamadas, es algo que está afectando a todo mi cuerpo. Usualmente entre las infecciones, ya platicamos de algunas, es directamente un absceso, por ejemplo, que tenemos en la columna, eh, algún otro proceso bacteriano, por ejemplo, la endocarditis que mencionábamos que de ahí manda émbolos de bacterias a los huesos y a los demás tejidos, eh, la inmunosupresión, el cáncer también pueden llevar la inmunosupresión con una infección y el cáncer pueden llevar a que el paciente presente fiebre. Y entonces, si nos vamos un poco con la finta de que solo es un dolor de espalda y se me va a pasar y me tomo un paracetamol y ya con eso voy a tratar de sentirme mejor, si no atendemos la causa de la fiebre, de nuevo puede ser un proceso bastante bastante complicado. Ahora, la fiebre no es el único indicador de una respuesta inflamatoria sistémica con una infección generalizada, sin embargo, la fiebre es el parámetro clínico mejor que tenemos, eh, por supuesto otros que podemos encontrar es un paciente con taquicardia persistente que tiene el dolor de espalda eh, o con taquimnea, es decir, con una frecuencia cardíaca arriba de 100 o con una frecuencia respiratoria arriba de 20, un paciente que está respirando mucho, muy rápido o que le late muy rápido el corazón estos son, de nuevo, confusores no, no están tan fácil determinados porque el dolor en sí puede causar un incremento en la frecuencia cardíaca y respiratoria, pero bueno, es algo a tener en mente y finalmente estudios de laboratorio que nos muestran una respuesta 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 inmune generalizada, como son linfocitos arriba de 12.000 o que migran a la izquierda los neutrófilos, que es otro indicador de que tenemos una infección generalizada o al menos una respuesta inmune generalizada. Todos son datos de que no es algo local lo que está pasando con ese paciente, sino que ya es algo general y tenemos que tratarlo de manera general una infección de vías urinarias acompañada de un dolor de espalda, especialmente un dolor de espalda alto, es también de preocuparse, debido a que una de las causas justamente de dolor de espalda con infección son o es una infección en el riñón, que puede ser bastante, bastante peligrosa. De hecho, ya tenemos todo un video hablando de la pielonefritis, que es el riñón que está con una infección, que tiene bacterias. En la parte de arriba van a encontrar el enlace a ese video. Y específicamente es una urgencia la pielonefritis. Es algo que tenemos que tratar de manera súper agresiva porque estamos a un paso de que el paciente progrese a tener una sepsis. Además de tener una pielonefritis, no todos los pacientes tienen tal cual eh, una infección tan generalizada, una infección tan importante como la pielonefritis, pero un paciente puede tener piedras con un poco de infección, con bacterias, con algunos síntomas y también tiene que tratarse de manera muy importante justo para que no progrese a esa pilonefritis, para que no dañe el riñón y para que no dañe a nuestro paciente. Entonces, definitivamente tenemos que descartar una infección de vías urinarias y un paciente que tiene dolor de espalda con una infección de vías urinarias, tenemos que ser súper cuidadosos en su atención médica. Un paciente que empieza con el dolor de espalda después de trauma, y trauma nos referimos a contacto físico, a algo que lo golpeó, y puede ser golpes severos, por ejemplo, un accidente automovilístico, de moto, lo que sea, que parece que no pasó nada, pero después empieza el paciente con dolor de espalda o dolor de cuello, por supuesto, aquí podríamos incluir, eso es algo peligroso y tenemos que descartar que haya habido una fractura que vaya a progresar por supuesto al daño de los nervios que están en la columna vertebral. Ahora también nos puede pasar con daño leve, especialmente en pacientes adultos mayores después de los 50 años, pero especialmente después de los 65 años, que se incrementa de manera importante el riesgo de osteoporosis. Ahí ya los traumas leves, los traumas ligeros nos pueden llevar igualmente a una fractura y nos pueden llevar a todas las alteraciones que estamos mencionando, desde que el paciente más adelante tenga dolor muy, muy severo hasta que tenga alteraciones neurológicas porque estamos dañando los nervios que tendría que estar protegiendo esa columna vertebral que ahora está rota por una fractura que no encontramos. Un paciente que tiene problemas en control de esfínteres también es un dato súper de alarma de que ese dolor de espalda no es algo eh, normal, no es algo que se puede estar con paracetamol. Y aquí tenemos desde el extremo de incontinencia, es decir, un paciente que no puede controlarse y se orina o se defeca sin poder controlarlo. O un paciente que tiene retención, que no puede orinar y que no puede defecar por más que lo intente. Los nervios no están funcionando de manera adecuada y eso usualmente justo es porque se están dañando esos nervios que tendrían que llegar al órgano, que por supuesto pasan por o muy cerca de la columna vertebral y nos está hablando ya de daño a esos nervios. Mientras más rápido detectemos el daño de los nervios, y lo hemos hablado en muchos videos, y más rápido le demos un tratamiento, menor va a ser el efecto a largo plazo. Pero si nosotros nos tardamos, podemos perder la función de sus nervios de manera permanente. Y Evidentemente, lo que empezó más o menos manejable, ahora deja a este paciente de manera permanente, con incontinencia o con la necesidad de usar una sonda de manera permanente y algunas otras cosas. Entonces, el pobre control de esfínteres es un dato de alarma que tenemos que estar muy pendientes. Otras alteraciones neurológicas también nos tienen que preocupar bastante, especialmente o de lo que más vamos a estar buscando es la anestesia. Y en anestesia nos estamos refiriendo a partes del cuerpo, especialmente se explora por supuesto en las piernas, en los muslos, que es los nervios que están más abajo, en la espalda baja, que es donde usualmente encontramos dolor en los pacientes, de donde Casi todos hemos tenido dolor en alguna eh, instancia de nuestras vidas. Si tenemos ese dolor asociado a una alteración neurológica, que no sentimos bien las piernas, que tenemos debilidad, que sentimos como que algo nos camina o nos cosquillea, eso también es un dato de alarma porque, de nuevo, nos está indicando que nuestros nervios también están comprometidos. No es solo los músculos que están tensos o que las articulaciones. No, necesitamos ahí evaluar muy bien los nervios porque, una vez más, debemos atenderlos lo antes posible y si no lo hacemos podemos perder la función de ese nervio de manera permanente. Dolor que no cede al tratamiento y especialmente cuando llevamos un mes de tratamiento. Este sí puede ser un dolor tradicional de espalda, un dolor de ciática, por supuesto, eh, que después de un mes no esté cediendo por completo. Sin embargo, nos está indicando que es un dolor que va a ser de difícil manejo, que no va a ser tan sencillo como solamente dar medicamento, algunos ejercicios y que el paciente se recupere por completo, como es lo habitual con el dolor de espalda. Vamos a tener que ser más intencionados, analizar mejor a ese paciente y, por supuesto, descartar todas estas banderas rojas que estamos mencionando en este video. Estos datos de mucho peligro asociado al dolor de espalda y dar una intervención un poquito más agresiva para poder controlar ese dolor de espalda. Una vez más, si al mes de tratamiento ese paciente no está respondiendo de manera adecuada, no tiene una mejora importante en la calidad de vida, no se le ha quitado el dolor, ese también ya nos está indicando que es un dolor de espalda un poco más difícil de tratar y tenemos que descartar que no sea peligroso con las demás banderas rojas. Ya lo mencionábamos, pero justamente un dolor que no se quita al descansar va a ser otra bandera roja. Ya platicábamos que el dolor muscular, que es el más frecuente que nos da en dolor de espalda, usualmente va a disminuir o se va a quitar cuando nosotros descansamos. Y de hecho, cuando despertamos no deberíamos tener dolor de espalda. Ahí podemos tener malas posturas cuando dormimos, podemos tener un colchón que no está bueno y podemos llegar a tener dolor de espalda al despertar. Sin embargo, no es normal, una vez más, que al estar descansando, cuando los músculos de la espalda no cargan mi espalda, yo persista con dolor de espalda. Eso ya me está indicando que no es tan sencillo como yo pensaba. Vamos a necesitar tratar y evaluar a ese paciente con mucho más detalle. Ahora, estas no son las únicas bandas rojas, pero son las más importantes para que aprendan más de este tema y los que se quieran meter a más profundidad, como en todos los videos, en la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que lean un par de artículos muy completos de estas banderas rojas, qué patologías eh, encontramos asociadas, qué otra cosa puede estar pasando con nuestros pacientes, qué estudios hacerles, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo pueden checar en la parte de abajo en la descripción de este video. Antes de irnos, porque esta información quería platicar con ustedes el día de hoy, quisiera dedicarle este video a algunas de las personas que hicieron donar uno o dos dólares al mes para que sigamos haciendo este tipo de contenido y lo compartamos con todos los demás. Y este video quiero dedicárselo a Doctora Susana Vidal, Farmacia Sociedad de Ecuador, Hermelín Yared González, Antonio Guizar, Aldo Novelo. Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez, Realtor Puerto Rico, Rosaura Murillo, Mario Eugenia Sobrino, Laura Elena Navarrojas, José Luis Tobar, Héctor L.P. Sáenz y Guadalupe Guardiola. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes y por permitirnos eh, seguir haciendo este tipo de actividades y este tipo de contenido. También a todos los demás, muchas gracias por ver este video hasta este punto. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor, con la doctora eh, Georgina Carranza y conmigo, eh, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar.